0: «Ночные кошмары» существуют вне границ логики. В них мало веселья, их не растолковать. Они противоречат поэзии страха. В ужасных историях жертва продолжает спрашивать «почему?». Но, может, объяснений не должно быть. Тайна без ответа – это то, что остается с нами навсегда, и мы помним ее до конца дней. Иронично, как эти слова Алана Уэйка в 2010 предрекли судьбу франшизы. Неудовлетворенная продажами руководство Microsoft не только зарубила сиквел, но также отказалась продавать авторские права Remedy. Вот только если бы все было так просто. Сегодня мы, сценарист Иван Зимоглядов, диктор Антон Киреев и монтажер Денис Захарев расскажем вам о Quantum Break, почему это неофициальный сиквел Алана Уэйка и как Сэм Лейк смог это провернуть. А пока мы не начали, вы можете помочь развитию канала, прожав лайк и колокольчик, а также подписавшись на нас, если вы не сделали этого ранее. Заварить себе чашечку бодрящего кофе или приготовьтесь лицезреть второй выпуск рубрики «Никто не понял». Стоп, кадр! Вам кажется, что время летит со скоростью света? Что, если я скажу вам, что есть способ поймать его? Добро пожаловать в машину времени, которой вы можете воспользоваться в реальной жизни. Здесь речь идет о программе обучения профессии разработчик от Geekbrains. Всего за несколько месяцев вы станете частью IT-индустрии, где ваши возможности безграничны. И вскоре вы сможете стать востребованным специалистом, зарабатывающим в среднем 150 тысяч рублей в месяц. Но сначала вам предстоит изучить базовые знания, а после — выбрать одно из пяти направлений, с которым захотите продолжить обучение — аналитик, тестировщик, программист, project или продукт менеджер И не переживайте, если в процессе поймете, что выбрали не то, без проблем сможете сменить направление без дополнительной платы. Онлайн-формат обучения позволит вам гибко планировать свое время и совмещать с текущей работой. Обучение займет всего 10 часов в неделю. И это еще не все. Вам не придется беспокоиться о будущем после окончания обучения, ведь Geekbrains гарантирует вам стажировку в одной из своих партнерских компаний, чтобы вы могли набраться опыта и создать качественное портфолио. А главное, ваше трудоустройство гарантировано договором. Но даже если, несмотря на это, вы не сможете найти работу, то Geekbrains вернут вам деньги – Хотя, как тут не устроиться, ведь по окончании обучения вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. Сейчас действует скидка 67%, так что не упустите свой шанс. Переходите по ссылке в описании и получите новую профессию по выгодной цене. Время не ждет, друзья! Ранее на канале мы рассказывали об истории Алана Уэйка, так что в избежание повторения опустим эту часть. Вместо этого погрузимся во внутреннюю кухню и узнаем, как они поживали после релиза своего третьего крупного проекта. Хотелось бы сказать, что жизнь финнов превратилась в сказку, отовсюду звучали хвалебные отзывы, но реальность была иной. Уэйк окупился, оценки на агрегаторах были выше среднего, а пресса не единогласна, но хвалила игру. И все же Microsoft не получила сверхприбыли, а значит о сиквеле оставалось только мечтать, причем не только игрокам, но и самой Remedy — ведь права на вселенную остались у Microsoft. Получалось, что Ремеди не имеет ни прав на вышедшие игры, ни денег на разработку новых. Студия находится в условном лимбе. На плаву ее держит контракт на портирование Уэйка на ПК и слепленное на коленке stand-alone дополнение American Nightmare, вышедшее эксклюзивно для цифрового магазина Xbox Live Arcade. Печально? Как бы не так. Во-первых, анонс Уэйка на ПК возбудил интерес общественности. Во-вторых. Если изначально American Nightmare был баловством дизайнеров и программистов, то с приходом сами Ярви, более известного как Sam Lake, игра получила. Сюжетное обоснование, интеграцию игровой механики из прототипа сиквела, возможность авторам попрактиковаться в лайф-экшн-съемке, что в будущем сыграет свою роль. В-третьих, Microsoft требовались эксклюзивы для консоли нового поколения, и пускай Remedy не делали кассу, они ее при этом и не теряли. Так что финнам поступил заказ на создание Next-Gen игры. Вот бюджет, делайте, что хотите, но чтобы это было к сроку и не было сиквелом Алана Уэйка. Вот тут-то завертелись жернова. Ярви стал креативным директором Ремеди, получил около 10% акций компании и право голоса в руководстве. Де-факто его мнение и прежде учитывалось, но теперь все было официально. Помните, чем прославилась презентация Майков на E3 2013 года? Напомню, там было и Ярви сыграл на этом, предложив Дону Метрику сопроводить релиз игры выпуском телесериала, что было воспринято более чем положительно. На первый взгляд этот факт может показаться незначительным, но давайте рассмотрим ситуацию детальнее. Ремеди получает дополнительный бюджет, что позволяет привлечь к проекту Шона Эшмара, Лэнса Редика, Эйдена Гиллина и других актеров, пускай не первый, но все же величины. Лейк выходит на новый уровень повествования и практикуется в лайф-экшн формате. Если в «Аллен и American найтмор Найтмор» видео-вставки были больше фан-сервисом, чем инструментом повествования, то в «Квантум Брейк» это стало неотделимой от геймплея частью. Художественный отдел Ремеди заводит новые знакомства, а также узнает, как переплетать между собой интерактивное и пассивное повествование. Роль этого пункта мы сможем оценить лишь на релизе полного издания «Контрол». «Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу! <être> Beneath- <uncovered> Тормози, писака! В играх были вставки с живыми актерами еще во времена Мезозоя, скажете вы!» «Какие вы внимательные зрители, скажу я и порадуюсь!» «Вы правы, full-motion видео — можно было встретить еще в 1991-м на Sega CD, а видеовставки из Red Alert 3 и NFS Most Wanted по праву занимают место в наших сердцах. Но то было лишь художественным решением. Замени актеров на 3D-модельки — и суть останется прежней. А в Quantum Break не так, что ли? Вновь перебьете вы мой рассказ. В том-то и дело, что не так. События сериала и игры сплетены так же плотно, как «Котопёс». Технически вы можете пропускать кат-сцены и получать сюжет только из геймплея и записок. Также вы можете отказаться от прохождения и запоем посмотреть все два часа сериала. При любом раскладе вы получите общее представление об истории и персонажах. Но, как говорил Чипаев, есть один нюанс: во-первых, опыт будет неполноценным. Мотивация героев будет вызывать вопросы, а итоговое впечатление получится как у некоторых рецензентов. Во-вторых, пусть у игры всего одна концовка, есть 40 вариантов ее получения. Принимаемые по ходу игры решения влияют не только на внутриигровые события, но и на содержание сериала, хоть и в куда меньшей степени. Добиться такой синергии позволило тесное сотрудничество сценаристов сериала со сценаристами игры, а также то, что выбором студии занималась сама Remedy, а не Microsoft. И вот, наступает 2016 год, игра выходит на ПК и Xbox One. О чем же она была и что там можно было не понять? Дисклеймер. Несмотря на то, что игре исполнилось уже 7 лет, а я постараюсь быть максимально сдержанным, будьте готовы к тому, что возможны спойлеры. Если вы хотите познакомиться с сюжетом из первых рук, перемотайте видео на этот момент. Три, два, один... И вот мы уже снова в 2016 Глубокой ночью Джек Джойс возвращается в родной Ньюпорт, чтобы встретиться с Полом Сирином. Пол не только друг детства, но также глава компании Монарх, занимающейся исследованиями в области физики. После непродолжительной экскурсии по исследовательскому комплексу Пол переходит к сути. В настоящее время он с Уиллом, старшим братом Джека, работает над проектом «Променад». Вот только с некоторых пор работа не ладится. Уилл на отрез отказывается от испытаний и саботирует работу. Пол просит Джека вразумить упершегося родственника и показывает, что же такое променад. А это — не что иное, как машина времени. Более того, она работает. Вот только во время демонстрации вмешивается Уилл, из-за чего Пол застревает в машине и, не способный выбраться наружу, отправляется в будущее. А нарушение предопределенной последовательности вызывает временной разрыв, остановку времени и выброс хрононов. По какой-то причине остановилось все кроме Джека, чем он успешно пользуется, выводя Уилла э, из-под огня вооруженной охраны. По пути на свободу брат рассказывает нам, почему машину нельзя было включать, каким последствиям это приведет, и его берут в плен. Ай, как банально! Чтобы смягчить досаду игрока от шаблонного поворота, финны дают нам способности замораживать время в пределах небольшой сферы и читерский бег, превращающий Джека в ртуть из людей X. Экшен этапа демонстрирует нам Макса Пейна на максималках. Прикрыться щитом, заморозить врага и отправить в его неподвижную тушку полкило свинца, сделать передышку за колонны и отшвырнуть противника зарядом дроби в упор. Ах, если бы я мог передать все эти эмоции с помощью слов, увы, вам придется поверить мне на слово и лишь познакомиться с перестрелками лично. Но, <coughs>, чё-то меня понесло. Отбив головастого родственника у невмеру экипированного Чопа, мы сталкиваемся с Полом. Только вот что-то здесь не так. Его лицо покрыто морщинами, а за волосы крепко держится седина. Будто бы этого мало, он демонстрирует те же способности, что и Джек. Вот только управляется с ними несоизмеримо лучше. Пока младший Джойс приходит в себя после удара, Пол спорит с Уиллом в конце, толкая того под обрушающуюся крышу. Конец первой главы. Ну что, как грил Netflix? Are you still watching? Потому что на этом пересказ сюжета стоит закончить. Хронометраж не резиновый, да и я не настолько больной ублюдок. Итак, что мы имеем? У Джека нет ни брата, ни друга детства, но есть суперсилы толпа злых мужиков в форме и надвигающаяся катастрофа. Собственно говоря, этому и будет посвящена оставшаяся часть сюжета: мы будем встречать новых друзей-врагов, делать сложные выборы, бороться со злой корпорацией, которая на поверку оказывается не столько злой, сколько рациональной. Вашу симпатию будут перетягивать между собой то пол, то Джек, а потом. Вы влюбитесь в Бэт Уайлдер и докажете всем фанаткам Титаника, что парни тоже плачут. Look, sorry, так как... Никто никогда не вернется в 2007 год. Мы вернемся в 2016 год и вспомним, за что хайли игру. Порой это было заслужено, но большая часть укоров касалась ложных ожиданий игроков и рецензентов. А мы ждем, когда вы подпишетесь на наш Бусти, где всего за 100 рублей в месяц вас ждут эксклюзивные ролики 18+, без цензуры и рекламы. Рассказываем про порно-игры, стримы, опасные для жизни, и жестко проходимся по игровым компаниям. За 300 деревянных вам откроется закрытый телеграм-чат с авторами, а за 990 получите доступ к подкастам. Переходите по QR-коду и присоединяйтесь к закрытому клубу iGEM. А мы... Продолжаем. Умный учится на своих ошибках, мудрец на чужих, дурак не учится вовсе. При всей моей любви и кремеди мне не дает покоя их необъяснимая тяга наступать на одни и те же грабли. Если в двух словах, то еще со времен первого Макса финны ложали с движком. Сперва они тупили с лицензией стороннего, когда часть бюджета была потрачена, им уже не хватало на чужой движок, тогда они лепили что-то свое на коленке, лишь бы работало. У Пэйна это был Max FX, у Уэйка — Alan Wake Engine, для Quantum Break же был создан Northlight Engine. Последний успешно вытащил студию из порочного круга и впоследствии использовался в Control и Alan Wake 2. Но, как и предшественники, был не идеален. Разработчики решили прыгнуть выше головы, снабдив свой движок множеством фишек, вроде трассировки лучей, динамических источников света и тени. А чтобы оптимизировать расчет всей этой красоты, Создали алгоритм, основанный на видимости объектов. Простыми словами, игра детализировала и просчитывала лишь те объекты, что находились в прямой видимости игрока, таким образом выгружая из памяти все закадровое и повышая разрешение текстур в кадре. В теории звучит великолепно. Игроки получают фотореалистичную картинку, а их игровая машина не сгорает от нагрузки. Но на практике все было далеко не так радужно. Да, игра демонстрировала феноменальные кадры в статике. Но как дело доходило до активного геймплея, игрок начинал резкие движения камерой. Текстуры начинали замыливаться, к видеочипу выстраивалась очередь шейдеров и появлялись сперва лаги, а впоследствии и фризы. И так было не только на слабеньком Xbox One, топовые пока сборки показывали себя примерно на том же уровне. Это было фиаско. Никто еще не привык к тому, что игры могут выходить в релиз сырыми. А у Remedy не хватало кадров и опыта, чтобы в краткие сроки устранить столь глобальные проблемы. Это был первый гвоздь в крышку гроба новой франшизы. Затем сказалась эксклюзивность платформы. Фил Спенсер только-только вступил в должность и едва успевал латать дыры в борту тонущего корабля. А тот по инерции продолжал лететь вперед, набирая все новые пробоины. Quantum Break стал заложником недостаточно производительного Xbox One, и омерзительного цифрового магазина Microsoft Store, не признающего региональные цены. Геймеры СНГ могли ознакомиться с игрой за какие-то жалкие 3999 рублей. Но это при условии, что оплата пройдет гладко, а в процессе загрузки не возникнет ошибок. Ни к такому привыкли адепты святого Габена. А так как оставить отзыв в Microsoft Store было невозможно, гнев пал на метакритик, роняя рейтинг игры в сторону середняка и отпугивая потенциальных игроков, незнакомых с финскими играми. Второй гвоздь крепче вжал крышку к стенкам. Также сыграл злую шутку факт разделения игроков на три лагеря. Фанаты Макс Пейн ждали технологичного и бодрого экшена третьего лица. Фанаты Алана Уэйка грезили продолжением истории о злоключениях писателя, но больше всего игроков состояло в третьем. Они не ожидали от игры ничего сверхпоказанного на презентации Microsoft. А что там показали? Bullet Time — столкновение танкера с мостом и множество взрывов. Разочарованными оказались все. Экшен пусть и был бодрее, чем в Уэйке, часто разбавлялся пространственными головоломками, эпизодами сериала или просто диалогом персонажей. Сиквела Уэйка из игры также не получилось. Впрочем, никто из разработчиков этого и не обещал. Третьи же получили ни рыбу, ни мясо. Экшен-моментов было не то чтобы много. Обилие записок и аудиодневников сбивало темп геймплея. При этом пропуск всех необязательных материалов лишал целостного видения картины, превращая игру в заурядные середняка. Пресса же была более однородной, и ее средняя оценка давала результат выше среднего, но и здесь нашлись индивиды. Кто-то говорил, что раз уж Ремеди решила экспериментировать с эпизодическим форматом и киношностью, надо было идти до конца и сделать что-то похожее на проекты Telltale Games. Кто-то принципиально игнорировал записки, а потом заявил, что сюжет дырявый и многое не объясняется. Сэм Лейк говорил, что у автора всегда возникает желание показать игроку все, что только можно, но куда интереснее оставлять недосказанность, чтобы игрок, изучая окружение, узнавал подробности сам. Мне крайне импонирует такой подход. С одной стороны, это неописание предметов в серии Souls, заставляющие игрока собирать лор по разрозненным крупицам. С другой — нет гипертрофированной приматы, будто игрока принимают за имбецила, не способного сложить «два и два». Но это я, а мое мнение слабо влияет на общее впечатление и продажи. Третий гвоздь присек циркуляцию воздуха, проект не сможет выбраться из гроба без помощи извне. Четвертым гвоздем стала коммуникация разработчиков с комьюнити. В прошлом выпуске я рассказывал о братьях Хаузера, эксцентричных затворниках, редко соглашающихся на интервью. Лейк же их полная противоположность. Сэм активно участвует в самых разных мероприятиях, где подробно отвечает практически на все вопросы, рассказывает о внутренней кухне студии, целях коллектива и многом другом. Вот только формат таких рассказов не для всех. К примеру, часовую лекцию для EIT Digital за 6 лет не посмотрело и тысячи человек. А ведь в ней Сэм рассказывает о философии студии, этапах разработки QB, обосновывает выбор инструментов разработки и дает небольшие тизеры грядущих проектов что же получила широкая общественность. Вот трейлер на e 3 Вот геймплейная демонстрация. Этого достаточно в случае, когда твоя фамилия — Кадзима. Но ты — сами Ярви. И вот гроб опущен на 6 футов под землю. Дождь взбивает пену на изрытой глине. Суровые лица менеджеров Microsoft лишены эмоций. Эксперимент признан неудачным. Еще одна франшиза Remedy лишена сиквела. Что можно сказать по итогу? Игру было за что ругать, но значительная часть критики сводилась к субъективному неприятию. Лейк немного примудрил с экспериментами, создав первый полноценный сплав телесериала и видеоигры. Вдобавок написав достойный Нолановской экранизации сюжет, который как бы зациклен. Вы можете начать игру с середины, пройти до финала и бесшовно начать заново. При этом повествование останется монолитным, а каждое новое прохождение альтернативный выбор позволит взглянуть на события персонажей под новым углом. И вот мы дошли до главного. Как Джек и Пол в тщетных попытках пытаются изменить будущее, так Ремеди, вопреки всем злоключениям, делают сиквел «Алан Уэйк». Сейчас постараюсь разложить все по полочкам. «Макс Пейн» был мрачной драмой об утрате семьи и нескончаемом месте, где еще юный Лейк делал первые шаги в написании сценария, а сюжет подавался при помощи стилизованных под комикс фотографий. В «Уэйке» появилась режиссура, а сюжет выходил за рамки игры. Что-то можно было узнать из короткометражного сериала, что-то изшедшее в комплекте с коллекционным изданием книги, а до чего-то игрок должен был додуматься самостоятельно. И вновь все события крутились вокруг семьи. Вот только Алан, в отличие от Макса, сумел спасти свою, пускай ценой всего. Что же было в Quantum Break? Снова семья, снова катастрофа, но как это подано? С самого начала мы вовлечены в кинематографично поставленный допрос. На экране актеры, а не сотрудники Ремеди или их знакомые. Лица настолько реалистичны и эмоциональны, что стирается грань между телесериалом и видеоигрой. Зачем я провел этот исторический экскурс? У Ремиди, а в особенности у Сэма Лейка, как креативного директора, есть своя философия. Она стоит превыше всего и одна из частей этой философии — метафизика. Само собой, не весь раздел философии, да и в моем рассказе пересказ всего Крэда Лейка был бы излишним. Остановимся на главном. «Целое должно быть больше, чем сумма его частей». Что ж такое это целое? Зависит от того, с какой стороны мы смотрим и насколько глубоко готовы погрузиться. Quantum Break – целое. Но стоит нырнуть чуть глубже, и это целое становится частью Remedy Connected Universe. А если углубиться еще? Alan Wake, Quantum Break и Control обрастают веб-блогами, тизерами мерча, за которыми скрываются анонсы новых проектов. Лейк ломает четвертую стену и в реальном времени пишет историю того, как маленькая финская студия в течение 13 лет неуклонно идет к намеченной цели. В данный момент это сиквел Алана Уэйка, но возникает вопрос, а это целое или вновь часть чего-то большего? «Слова поехавшего фанбоя», — скажут некоторые зрители. «Может и так, отвечу им я». Но до чего же увлекательно наблюдать за всем этим?» Например, в 2014-м на канале Remedy выходит «Поздравление с наступающим 2015-м». В нем нам показывают Алекса Кейси и Сагу Андерсон, агентов ФБР, расследующих таинственное исчезновение Алана Уэйка. Вроде бы ничего достойного внимания. Но вот выходит QB, и в самом начале игры мы можем встретить расширенную версию этого видео под названием «Алан Уэйк. Возвращение». В нем агенты ФБР уже не просто смотрят на доску, Алекс действительно находит Алана, а значит, Алан жив и как герой игры, и как план Ремиди. Квантум Брейк и Аллан Уэйк связаны. Не стоит недооценивать важность таких видео в будущем. А потом наступает 2023, нам показывают трейлер Аллан Уэйк 2, в котором вновь Алекс Кейси, вновь Сага Андерсон, неожиданно сменившая расу. Персонажи стали цифровыми. Видеоряд разбавлен кадрами геймплея, но по сути нам показали то же самое новогоднее видео из 2014-го. И как теперь воспринимать недавний анонс? Напомню, что в нем было. Сэм Лейк рассказывает, как долго ремеди шли к этому, но теперь готовы показать нам нечто невероятное. Этим невероятным оказывается термос с виниловой наклейкой «Oh, dear dinner» — закусочная из Уэйк. Пока фанаты приходят в себя, Лейк разливает кофе. Сперва доктору Дарлингу, персонажу Контрол, бесследно исчезнувшему еще в 2019-м. Затем Илка Вилли, подарившему свою внешность Уэйку. Это фан-сервис, анонс DLC для сиквела Уэйка или тизер Control 2. Если это всего лишь фан-сервис, то зачем презентовать какой-то термос так помпезно? Зачем одевать актера в костюм персонажа и дергать его ради столь эпизодической роли? Пока что эти вопросы остаются без ответа. Кстати, на некоторые вопросы, например, «Кто такой доктор Дарлинг?» мы могли бы ответить в ролике о контролле. Если заинтересованы в этом, обязательно напишите комментарий. В истории индустрии было множество самодуров, которые без сомнений творили прекрасные игры. Но в процессе выгорали сами и утягивали за собой других. Кен Левин, Клифф Близинский, Гленн Скофилд и многие другие – Лейк же показал себя полной противоположностью вышеназванным. Он притягивал к себе единомышленников, был верен себе и ставил искусство выше денег. Потому, если авторское видение шло в разрез с фидбэком контрольной группы, искался компромисс или же все оставалось как есть. Потому что решение принято не из-за эгоцентричности Творца, а потому, что иначе не сложится целое, о котором я говорил ранее. На одной из лекций Лейк сказал... Для меня значимой частью богатства видеоигр является то, что это средство рассказа наших историй. Есть тайна, которую игрок должен разгадать, и когда ты ее разгадываешь, а не получаешь насильно или бесплатно, когда ты должен искать ее самостоятельно, это намного ценнее. И он абсолютно прав. Почему, вопреки неказистому внешнему виду и низкой производительности, популярна The Legend of Zelda Breath of the Wild? Потому что это твое, лично твое приключение, в котором ты всего добился сам. По этой же причине многие любят souls лайк игры. По этой же причине я люблю игры Ремеди и хочу разделить этот клад с вами. И еще один пункт кредо – каждый новый проект должен быть экспериментом. Иногда сама суть эксперимента не очевидна. В Аллен Уэйк Remedy экспериментировали с форматом повествования и развешиванием чеховских ружей, которые могли выстрелить лишь годы спустя, но зато с каким грохотом. В Quantum Break был создан собственный движок North Light, который затем успешно перекочевал в Control и Alan Wake 2. Кроме того, финны поэкспериментировали с live-action видео, сделали выводы и в Control демонстрировали видео вставки в куда меньшем объеме, но при том куда эффективнее с точки зрения отклика игрока. В Alan Wake 2 все эти эксперименты должны сложиться в целое. А жанр сменится секшена от третьего лица на survival-horror с параллельным повествованием. Подход Сэма Лейка к написанию сценариев еще со времен Макса Пейна позволял рассказать полноценную историю, но при этом оставить крючки, которые свяжут прошлые проекты с будущими. Вроде бы незначительная деталь, но я напомню, что целое должно быть больше, чем сумма его частей. Не все разработчики изначально закладывают в свои планы целое а в итоге мы регулярно встречаем ребуты, переосмысления и противоречащие предыдущим частям сиквелы. Также вредит видению целого зависимость от издателя, вмешивающегося в разработку. Ремеди с самого своего основания успешно избегали этого давления, меняя издателей как перчатки, ища баланс между финансовой стабильностью и творческой свободой. Wake и Break — Полностью финансировались Microsoft, за чей счет Лейк создал репутацию студии и движок для будущих проектов. Control создавался за счет 505 Games, и изначально скромный бюджет, пускай и сказался на масштабе, но впоследствии привлек инвестиции — Nvidia, Tencent, Epic Games и Sony. В результате многократно окупив разработку, позволив вернуть права на Уэйка и дав возможность работать над сиквелом без стеснений. Все это время у Лейка была какая-то тактика, и он ее придерживался, при этом ловко лавируя и подстраиваясь под текущие условия. Quantum Break стал единственным возможным на тот момент сиквелом Лейка, позволив немного рассказать фанатам о дальнейшей судьбе героев и при этом не нарушить авторские права, так как оба проекта принадлежат Microsoft. Став креативным директором, Лейк продолжил писать сценарии, но параллельно с этим заключал соглашение с создателями, составлял план и следил за его выполнением, а что, на первый взгляд, казалось какой-то глупостью, потом оказывалось еще одной ступенькой на дороге в 10 лет. Подведем итоги. Quantum Break не та игра, которую можно оценивать в вакууме. Это перформанс, это часть головоломки — это свежее дыхание среди прилипших к укрытию шутеров от третьего лица. Видеоигры — прекрасный способ досуга, но кроме того, это точка соприкосновения, объединяющая всех нас вокруг общего интереса и делающая нас с вами чем-то большим, чем мы есть поодиночке. Рассказ получился несколько сумбурным, но я надеюсь, что вам понравилось. А если мои слова пробудили в вас интерес к этой игре или к творчеству Ремеди в целом, то моему счастью нет предела. Давайте вместе будем чем-то большим. Для этого вы можете оформить подписку на этот канал. Кроме того, мы есть Telegram, Телеграм, ВК, ТикТоки, на Твиче и даже Бусти. Спасибо, что поддерживаете нас и наше творчество.